0: Es sind gerade keine guten Zeiten für den Klimaschutz. Russlands Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise verdrängt gerade bei vielen die Sorgen ums Klima. In Deutschland sollen alte Braun- und Steinkohlekraftwerke wieder Strom liefern, die Laufzeit von Atomkraftwerken wird verlängert und Flüssiggasterminals werden gebaut. UN-Generalsekretär Guterres mahnt an, dass der weltweite Klimaschutz stagniert. Und die Vereinten Nationen, die zeichnen schon vor der Veröffentlichung ihres jährlichen Emissions Gap Reports ein düsteres Bild. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei immer schwieriger zu erreichen. Und nach jetzigem Stand soll das Zwischenziel für 2030, also die faktische Halbierung der CO2-Emissionen, unerreichbar sein. Klimaaktivisten in Deutschland und in vielen anderen Ländern versuchen deshalb mit radikalen Aktionen die Aufmerksamkeit wieder auf das Klima zu lenken. Mitglieder der Gruppierung Letzte Generation zum Beispiel haben in diesem Jahr immer wieder den Verkehr in Großstädten und an Autobahnen lahmgelegt, indem sie sich auf der Straße festgeklebt haben. Damit haben sie auch viel Unverständnis und jede Menge Ärger auf sich gezogen. Und das gilt wohl auch für die neuesten Aktionen. In Museen kleben sich seit Wochen immer wieder Aktivisten an Kunstwerken fest oder bewerfen sie mit Lebensmitteln. Wir fragen heute im FAZ-Podcast für Deutschland, wie weit darf Aktivismus eigentlich gehen? Wir sprechen unter anderem mit dem Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, David Wijom, und mit Jakob Bayer, einem Sprecher der letzten Generation. Er hat sich selbst im August an die Sixtinische Madonna in Dresden geklebt. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober und an der heutigen Folge haben Silvia Klaus, David Brucklacher und Corinna Budras mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Es ist ein ganz normaler Sonntagnachmittag im Museum Barbarini in Potsdam. Neben vielen anderen Werken hängt dort auch ein Gemälde von Claude Monet in der Ausstellung. Aus der Reihe Getreideschober von 1890. Es zeigt gleich eine Reihe von Schobern auf einem Feld. Die tiefstehende Sonne strahlt von hinten in warmen Gelb- und Orangetönen. Eine richtige Idylle. Doch dann plötzlich wird diese Idylle jäh unterbrochen. In Hohenbogen fliegt eine zähe, gelbe Flüssigkeit auf das Gemälde. Es soll Kartoffelbrei sein. Ein Video, das die Gruppierung Letzte Generation veröffentlicht, zeigt eine junge Frau und einen jungen Mann, die sich nach der Kartoffelbrei-Attacke mit den Händen an der Wand unter dem Gemälde festkleben.
1: Menschen hungern, Menschen frieren,
0: Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Das Werk ist durch einen Glaskasten geschützt und deshalb nicht beschädigt worden. Diese Protestaktion am Wochenende ist aber nur eine von vielen ähnlichen Aktionen von Klimaschutzaktivisten. Erst wenige Tage zuvor war das berühmte Sonnenblumengemälde von Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe überschüttet worden. Oh! Oh mein Gott.
2: Security.
0: Und auch Werke in der Dresdner Gemäldegalerie, dem Frankfurter Städel oder den Florentiner Uffizien wurden zum Ziel der Klimaaktivisten, die sich selbst dabei oft am Rahmen der Werke festkleben. Das Museum Barbarini in Potsdam bleibt diese Woche erstmal geschlossen. Man wolle diese neuen Risiken mit nationalen und internationalen Museumspartnern diskutieren und Sicherheitsstandards anpassen, heißt es in einem Statement. Bis dahin wolle sich niemand mehr vom Museum öffentlich äußern. Das hat man mir per Mail mitgeteilt. Bei mir am Telefon ist jetzt der Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, David Vium. Schönen guten Tag, Herr Vium. Guten Tag. Wir haben es gerade gehört. Immer wieder ist es in den vergangenen Wochen auch in Deutschland zu solchen Aktionen in Kunstmuseen gekommen, wie groß ist denn da gerade die Aufregung?
3: Es ist ein Risiko für alle Museen. Die Museen können sehr gut umgehen mit Sicherheitsproblemen, Sicherheitsvorkehrungen sind, sind gut organisiert. Aber es ist ein zusätzliches Risiko und das ist sehr schade, weil eigentlich unnötig
0: die Aktivisten, die haben sich ja jetzt immer extrem bekannte Werke ausgesucht von Van Gogh, Picasso, Botticelli, Raphael oder eben zuletzt von Claude Monet. Dieses Werk wurde ja 2019 zum Beispiel für 111 Millionen Euro ersteigert. Also nicht nur sehr bekannte, sondern auch sehr, sehr wertvolle Kunstwerke waren das. Würden Sie sagen, dass diese Kunst so ein bisschen instrumentalisiert wird von den Aktivisten?
3: aber sehr wohl die Kunst wird instrumentalisiert die Museen werden instrumentalisiert mhm. äh, instrumentalisiert für Aktionen die die schließlich nur auf die kurzfristige Aufmerksamkeit äh, basieren und das finde ich sehr schade weil eigentlich Museen sind andere Orte sind Orte wo man an eine andere Form vom Nachdenken von äh, von Diskussionen äh, anbieten und ich, natürlich sind die Museen und die Kunstwerke komplett instrumentalisiert. Das zeigt auch teilweise, auch, dass manche KlimaaktivistInnen nicht unbedingt die Museen und den, den, den Museumsbetrieb auch, auch kennen. Sie haben gerade über, über das Wert gesprochen von den, von den Werken. Schließlich im Museen gibt es zwar einen Versicherungswert, aber das Museum ist ausgerechnet der Ort, wo dieses Versicherungswert fast keine Rolle mehr spielt, mm. weil das Museum ist außerhalb vom Markt. Mm.
0: Und neben dem rein finanziellen Wert ist natürlich die Kunst auch von einem ja, unschätzbaren äh, Wert ganz jenseits von nackten Zahlen. Ne? Da,
3: darum, wir sind da für den kulturellen Wert der Objekte und, äh, und darum verurteilen wir wirklich äh, jede Beschädigung, oder versuchte Beschädigung, mhm. Gott sei Dank sind die Objekte nicht stark beschädigt, sind oft der Rahmen et, äh, etc. Aber wir, wir, wir verurteilen natürlich die Beschädigung von, von Museumsobjekten aufs schärfste. Das ist wirklich etwas, das man nicht machen können. Wir bewahren, also die Museen bewahren sorgfältig Objekte für die ganze Bevölkerung. Und wir erwarten Rücksicht für diese Arbeit unabhängig von den Krisen, die sich ereignen.
0: Hm. Haben Sie denn aber ein Stück weit Verständnis für die Aktionen? Also zumindest vielleicht für das Ziel dieser Aktionen?
3: Ja, absolut. Natürlich haben wir Verständnis hm. für das Ziel der Aktion. Das ist vielleicht auch das frustrierende, in dem wir haben Verständnis für das Ziel der Aktionen, nämlich ein klimaneutrales Handeln der Menschen. Das ist das Ziel schließlich von der ganzen Klimaprotesten, aber von der ganzen Klimabewegungen. Das unterstützen die Museen, ich glaube, das unterstützen einen Großteil der Bevölkerung. Aber wir unterstützen überhaupt nicht diese Art von Methoden. Was bedeuten
0: denn diese Aktionen für den Kunstbetrieb?
3: Also sagen wir mal, kurzfristig ist problematisch natürlich. Die Museen müssen für ein paar Tage äh, geschlossen werden, die Werke müssen äh, repariert werden. Langfristig, glaube ich, gibt es nicht große Veränderungen. Die Museen sind Institutionen, die seitdem sie existieren, weil sie wertvolle Objekte ausstellen, immer ein Gleichgewicht finden müssen zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit. Das heißt, jetzt haben wir wie ein zusätzliches Risiko, hoffentlich nur für eine kurze Zeit, weil irgendwann sind die, also diese Formen von Klimaaktionen langweilig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, kurzfristig ist problematisch, mittelfristig weniger und langfristig auch nicht. Wir werden nicht die Sicherheitsvorkehrungen äh, unbedingt extrem erhöhen, aber ein wenig erhöhen müssen wir das und das ist schade. Mehr Sicherheit bedeutet weniger Zugänglichkeit und ein gutes Gleichgewicht müsste die Identität des Museums prägen.
0: Der Stifter des Museums in Potsdam, Hasso Plattner, hat auch davon mhm. gesprochen, dass er eine Gefahr sieht, dass es für Museen künftig schwieriger werden könnte, Leihgeber zum Beispiel zu überzeugen, ihnen die Kunstwerke als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Sehen Sie das auch als ein Problem an?
3: Das ist allgemein die Sicherheitssituation. Mhm. In dem Moment hat man immer den Eindruck, es wird schwieriger, natürlich Objekte auszustellen. Ich glaube, das ist ein Dauerthema hm. in der Museumsszene. Wie gesagt, Sicherheit einerseits und Zugänglichkeit. Was ich sehr schade finde mit den Klimaaktionen, ist, dass, äh, dass die Besucherinnen und Besucher sich möglicherweise auch unsicher fühlen werden, weil man, hat, man könnte den Eindruck haben, das könnte jederzeit passieren. Hm. Und da müssen wir kurzfristig natürlich die, die Sicherheitsvorkehrungen ein wenig erhöhen. Man muss sich wohl und sicher fühlen in einem Museum. Das ist sehr wichtig. Nicht zuletzt, um dann, wenn man in diesem sicheren Ort sein, um dann sich mit unangenehmen Fragen und unangenehmen Themen äh, zu konfrontieren. Ne? Ein Museum hm. ist nicht nur ein sicherer Ort, wo man äh, außerhalb der Welt ist. Im Gegensatz, die Museen interessieren sich. Sehr wohl auch für Klimaschutz, für ökologische Nachhaltigkeit und bieten auch Orte, wo man sich Gedanken machen äh, darüber. Mhm. Und das müssen nicht beschädigt werden, ausgerechnet von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Willum.
3: Gerne, danke.
0: Viel Frust also bei den Museen in Deutschland und das Gefühl, gar nicht der richtige Adressat der Aktionen zu sein. Da wird es höchste Zeit, jetzt auch mal die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen, und zwar das Aktionsbündnis Letzte Generation. Das ist nämlich zum Beispiel für den Kartoffelbreiwurf verantwortlich. Ich begrüße hier einen der Sprecher, Jakob Bayer. Hallo Herr Bayer.
4: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie haben sich selbst ja auch schon an einer solchen Aktion beteiligt. Sie haben sich im August mit Sekundenkleber an den Rahmen der Sixtinischen Madonna von Raphael geklebt. Das bekannteste Werk in der Dresdner Gemäldegalerie.
4: Während wir hier im Museum sind, ist die Klimakatastrophe im vollen Land.
0: Da haben wir Sie gerade gehört. In den vergangenen Monaten hat die letzte Generation aber ja vor allem mit Blockadeaktionen im Straßenverkehr für Aufsehen gesorgt. Das leuchtet erstmal ein, wenn es um Klimaprotest geht. Warum jetzt Kunstwerke?
4: Wir steuern auf eine Situation zu, auf die absolute Klimakatastrophe, in, von der alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen sein werden, auch die Kunst. Wir werden auf einem toten Planeten keine Kunst mehr haben. Wenn wir uns täglich prügeln und Kriege führen müssen um die grundlegendsten Ressourcen, und das ist das, worauf wir zusteuern, das ist kein Szenario, sondern eine Realität, mhm. dann wird uns Kunst nicht mehr interessieren. Was wir durch diese Aktion im Endeffekt also eigentlich auch erreichen wollen, ist, dass auch diese Kunst geschützt wird. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um jetzt die Politik unter Druck zu setzen und sie zum Handeln zu bewegen und deswegen greifen wir zu dieser Art der Aktionen.
0: Das sind ja sehr berühmte Kunstwerke, die davon betroffen waren in den letzten Wochen und Kritiker werfen Ihnen auch ein bisschen vor, dass es da eigentlich um maximale Aufmerksamkeit zum Selbstzweck geht, weil der Zusammenhang zwischen Kunst und Klimaschutz ja doch zumindest ziemlich weit hergeholt ist.
4: Also ich stelle mir so ein bisschen die Frage, hört eigentlich irgendjemand gerade zu? Wir schaffen es anscheinend durch diese Aktion zumindest für einen kurzen Augenblick die Menschen dazu zu bekommen, uns zuzuhören. Und deswegen diese Aktion, wir machen das nicht gerne. Wir wollen, ich möchte kein Gemälde mit Kartoffelbrei beschütten oder mich dort festkleben. Aber wenn es dabei helfen kann, die Diskussion anzuregen und die Politik zum Handeln zu bewegen, dann ist es das, was wir gerade tun müssen und wo wir auch eine moralische Verantwortung haben.
0: Was fordern Sie denn ganz konkret? Was muss denn passieren, dass Sie aufhören, zum Beispiel diese Aktionen in Museen durchzuführen?
4: Wir brauchen natürlich ganz, ganz große Schritte. Aber wir wollen, durch, wir wollen der Regierung auch die Möglichkeit geben, auf uns einzugehen und ähm, ja, ihnen die Möglichkeit geben, dass wir unsere Aktion beenden. Deswegen fordern wir ganz einfachste Sicherheitsmaßnahmen, die sofort umsetzbar wären. Das ist einmal die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und die Einführung eines Tempolimits von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Das sind Maßnahmen, die sind da, die sind leicht umsetzbar. Natürlich reichen die am Ende noch nicht, aber es zeigt eben, dass die Regierung nicht willens ist, selbst diese einfachsten Maßnahmen umzusetzen. Wenn sie das tut würden wir sofort die Straßen verlassen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Und dazu stehen wir auch nach wie vor mit unserem Wort.
0: Und auch äh, keine weiteren Aktionen in Museen planen.
4: Genau, das, äh, dazu würden wir nach wie vor stehen. Die Politik ist aber bisher noch nicht ins Handeln gekommen. Mhm. Und darum geht äh, Sobald die Regierung das tut, würden wir die Aktionen beenden. Solange sie das nicht tut, steuern wir weiter auf eine Katastrophe zu. Und deswegen müssen wir weitermachen.
0: Das hat ja jetzt relativ wenig mit Dialog oder Austausch zu tun, sondern ist eher so eine Erpresserhaltung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die Sie einnehmen gegenüber der Politik mit Ihren Forderungen. Glauben Sie denn wirklich, dass Sie mit solchen Aktionen Ihr Ziel erreichen können?
4: Erpressung dürfen Sie natürlich sagen, aber ich würde es auf jeden Fall entschieden zurückweisen, hm. weil von Erpressung können wir nur sprechen, wenn wir das, was wir tun, zum eigenen Vorteil tun würden. Das tun wir aber nicht. Menschen, die solche Aktionen machen, ähm, haben zu erwarten, dass sie teuren Schadensersatz vielleicht zahlen müssen. Wir verbringen immer wieder Zeit in Gewahrsamszellen. Wir sind der Konfrontation mit den Menschen auf den Straßen aus ausgesetzt. Und was wir fordern, ist aber einfach nur, dass das Leben aller geschützt wird. Der, das Leben der Mitarbeitenden in den Museen, das Leben der Menschen auf den Autobahnen, das Leben aller. Das ist das, was wir wollen. Und das könnte die Regierung Zumindest versuchen. Wir sind schon ganz tief drin, und es wird viel darum gehen, vor allem Folgen abzumildern. Aber wir müssen, wenn wir die absolute Katastrophe vermeiden wollen, müssen wir jetzt handeln.
0: Gleichzeitig ähm, ist es doch aber eigentlich wichtig, möglichst viele Menschen mitzunehmen Und dass möglichst viele Menschen diese Ziele mittragen und versuchen mit umzusetzen. Und sehen Sie nicht eine Gefahr, dass Sie sowohl mit den Straßenblockaden natürlich die Wut und das Unverständnis vieler Pendler auf sich ziehen, als jetzt auch eben von Kunstinteressierten oder Kunstbegeisterten? Ist das nicht eher kontraproduktiv? Das ist was, was auch David Viom, also der, der Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, gerade gesagt hat, dass er das Ziel, was Sie haben, natürlich absolut mitträgt, allerdings den Weg für völlig falsch hält.
4: Ja, also wir können einmal in die Geschichte schauen. Wir haben heute glücklicherweise das Frauenwahlrecht, das wurde erkämpft von den Suffragetten. Eine zivile Widerstandskampagne, die teilweise zu noch viel drastischeren Mitteln, als wir gegriffen haben. Die haben beispielsweise Gemälde tatsächlich auch zerstört. Am Ende werden sie heute dafür gefeiert, dass sie das Frauenwahlrecht erkämpft haben. Weil alle anderen Wege dieses Ziel nicht erreicht haben, haben auch sie sich damals dazu gezwungen gesehen, zu solchen Mitteln greifen zu müssen. Ähm, gleichzeitig wird es immer wieder gesagt, dass wir Menschen gegen das Anliegen aufbringen mit unseren Aktionen. Es gibt dafür allerdings keinen Beleg. Es gibt allerdings Belege, die Gegenteiliges behaupten. Beispielsweise, wenn wir nach Großbritannien schauen, dort gibt es eine ähnliche Kampagne wie die unsere. Seitdem die ihre Aktionen gestartet haben, und auch die sind in der Öffentlichkeit größtenteils unbedingt, ist die Bereitschaft in der Bevölkerung für drastische Klimaschutzmaßnahmen, für radikalere Maßnahmen, deutlich gestiegen. Und ich denke, was uns auf jeden Fall gelingt, ist, dass wir nicht ignoriert werden. Ansonsten würden wir auch dieses Gespräch jetzt hier nicht führen.
0: Genau, also die Aufmerksamkeit, die bekommen Sie im Moment auf jeden Fall. Auch diese Aktion in Museen, die ja jetzt gerade für sehr viel Aufsehen sorgt, die wird sich ja aber mit der Zeit abnutzen und dann irgendwann auch nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit erzielen. Was kommt denn dann als nächstes?
4: Ähm, ja, wir müssen immer schauen, wie können wir die Regierung am besten unter Druck setzen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht weiter ignoriert werden? weil das können wir uns in der momentanen Situation nicht mehr leisten. Ähm, für uns ist immer ganz klar die Grenze dort, wo wir die Gewaltfreiheit verlassen würden. Wir müssen bei unseren Aktionen immer darauf achten, dass Menschenleben nicht gefährdet werden. Das haben wir bisher immer getan. Das werden wir auch in Zukunft weiter tun. Was wir mit unseren Aktionen erreichen wollen, ist ein Schutz des Lebens. Das ist das, was wir wollen. Und die Regierung hat es in der Hand.
0: Und wir müssen uns in den kommenden Wochen und Monaten auf weitere Aktionen in Museen einstellen von Ihrer Seite aus?
4: Die Klimakatastrophe eskaliert immer weiter. Die Bundesregierung handelt nicht. Und solange sie das nicht tut, werden wir weiter Druck ausüben. Ja. Sagt
0: Jakob Bayer von der letzten Generation. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Jakob Bayer, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat sich ja selbst auch im Sommer an ein Kunstwerk geklebt. Genau genommen an den Rahmen der Sixtinischen Madonna in Dresden und hat damit wohl einen Sachschaden von 12.000 Euro verursacht. Die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, die arbeiten nach eigener Aussage gerade an einer Strafanzeige und einer zivilrechtlichen Klage gegen ihn und seine Mitaktivistin. Doch wie werden die Aktionen der Klimaaktivisten eigentlich juristisch bewertet? Und gibt es da schon erste Urteile? Meine Kollegin Corinna Budras hat das mal für Sie zusammengefasst.
1: Kartoffelbrei auf einem jahrhundertealten Monie-Gemälde. Das ist nicht nur eine ziemlich umstrittene Protestaktion, sondern auch strafrechtlich relevant. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen die beiden Aktivisten derzeit wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Jetzt wird zwar immer wieder beteuert, dass das Gemälde nicht beschädigt wurde, weil es von einer Glasplatte geschützt wurde. Aber der ebenso alte geschnitzte Holzrahmen ist durchaus in Mitleidenschaft gezogen worden und muss jetzt aufwendig restauriert werden. Ja, und das ist dann durchaus eine Sachbeschädigung bleibt noch der Hausfriedensbruch. Der ist übrigens nicht nur dann verwirklicht, wenn man irgendwo in ein Gebäude eindringt, wo man sich gar nicht aufhalten darf, sondern auch dann, wenn man es nicht verlässt, wenn man dazu aufgefordert wurde. Und dann droht in diesem Fall auch noch Ungemach aus einer anderen juristischen Ecke. Der Eigentümer des Museums, der Milliardär Hasso Plattner, überlegt nun, ob er von den Aktivisten Schadensersatz vor Gericht einklagen kann. Ähnlich heikel sind die Proteste, die die Klimabewegung Letzte Generation auf den Straßen veranstaltet. In Berlin vergeht inzwischen kein Tag, an dem sich nicht irgendjemand auf der Straße festklebt. Besonders die Stadtautobahn ist dafür beliebt. Auch das ist übrigens eine Straftat, die schon dutzendfach abgeurteilt wurde. Solche Sitzblockaden werden von den Gerichten nämlich als Nötigung bewertet. Hier werden die Autofahrer mit Gewalt daran gehindert, weiterzufahren. Wer jetzt ins Krübeln kommt, hat durchaus einen Punkt. Schließlich werden die Aktivisten ja selbst nicht gewalttätig, sondern sitzen nur da und kleben sich fest. Das könnte man ja immerhin als psychischen Zwang werten, diese Aktivisten nicht tot zu fahren. Aber Juristen argumentieren dabei noch spitzfinniger. Die vorne stehenden Fahrzeuge, nämlich die erste Reihe, die wirkt als physische Sperre und deshalb wenden die Demonstranten, zumindest mittelbar, sehr wohl Gewalt an. Das hat schon in etlichen Fällen zu Geldstrafen geführt. Werden die nicht bezahlt, kann es auch eine Haftstrafe geben. In Berlin gibt es sogar die Diskussion, ob die letzte Generation nicht auch als kriminelle Vereinigung zu werden ist. Die Bildung einer kriminellen Vereinigung wäre dann nochmal ein ganz eigener Straftatbestand. Bei all dem spielt übrigens das Motiv der Klimarettung überhaupt gar keine Rolle. Denn das sind sogenannte Fernziele, die keine Straftaten rechtfertigen können. Die Richter schauen sich in solchen Fällen nur das Tatziel an. Und das ist eben nicht die Klimarettung, sondern das gewaltsame Hindern von Verkehrsteilnehmern an der Fortbewegung. Oder auch die Beschädigung eines Gemäldes.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt der Protestforscher Dr. Simon Teune von der FU Berlin. Er beschäftigt sich vor allem mit der medialen Vermittlung von Protestanliegen und hat schon an einer Studie speziell zur Klimabewegung mitgearbeitet. Hallo Herr Teune. Hallo. Wie schwer hat es denn der Klimaprotest eigentlich gerade in diesen Krisenzeiten?
2: Naja, es geht ja, wenn man die Frage ist, äh, wie erreicht man mediale Aufmerksamkeit, gibt es immer äh, Konkurrenz äh, durch andere Themen. Das war auch bei den Fridays for Future so, dass die am Anfang sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen haben und das später abnahmen. Mhm. Äh, und genauso ist es jetzt natürlich bei den verschiedenen Krisen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, gerade ist die Klimakrise eine von vielen. Und mhm. genau das, darauf versuchen die Aktivistinnen zu reagieren, indem sie eben wieder äh, die Krise ganz oben auf die Agenda zu schieben versuchen.
0: Das heißt, Sie sehen das als eine ganz logische Konsequenz an, dass der Klimaprotest da gerade drastischere, manche sagen radikalere Wege gehen muss, um diese Aufmerksamkeit zu erzielen?
2: Ähm, also ich finde es erstmal wichtig festzuhalten, dass es ein sehr klar äh, umgrenzten Rahmen gibt, in denen dieser Protest stattfindet. Also es ist klar, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden. Es gibt keine Gewalt gegen Menschen. Als, anders als in anderen ähm, sozialen Bewegungen ist das bei der Klimabewegung eine sehr klar gezogene Grenze. Ähm, und innerhalb von diesem Rahmen ähm, gibt es jetzt sozusagen den Versuch äh, zu probieren, was funktioniert denn? Mit welchen Mitteln kriegen wir denn die Aufmerksamkeit, die wir brauchen? Und ähm, da sind wir gerade Zeugen und Zeugen von diesem Suchprozess.
0: Mhm. Viele kritisieren ja neuere Bewegungen wie die letzte Generation oder auch Extinction Rebellion als ja sehr radikal. Was würden Sie sagen, gehen diese Bewegungen andere Wege als zum Beispiel Fridays for Future oder sehen Sie da gar nicht so einen großen Unterschied?
2: Ich würde sagen, das ist eine Ergänzung von verschiedenen äh, Strategien, verschiedenen Vorgehensweisen. Also bei den Fridays for Future geht es darum, ähm, vor allen Dingen viele Leute auf die Straße zu holen, aber auch ähm, konkrete Schritte, mit denen die politisch Verantwortung tragen, ähm, zu diskutieren, beziehungsweise die, denen nahezulegen und auch wissenschaftlich äh, die Machbarkeit von einer wirkungsvollen Klimapolitik zu untermauern. Ähm, Extinction Rebellion und die letzte Generation, äh, die ticken ein bisschen anders. Da geht es vor allen Dingen darum, die Dringlichkeit von der Situation deutlich zu machen und auch die Menschen emotional in die äh, Lage zu versetzen, sich damit auseinanderzusetzen, was ihre eigene ähm, Position ist in dieser Klimakrise, ähm, aber auch, wie sich die Situation verändern lässt.
0: Mhm. Sie haben gerade Emotionen angesprochen, die ähm, werden auf jeden Fall äh, Definitiv hervorgerufen. Viele entrüsten sich ja schon äh, seit Anbeginn der Blockadeaktionen auf Straßen zum Beispiel von der letzten Generation und auch die Aktionen in Museen. Die sorgen gerade für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und auch für sehr, sehr viel Aufregung gleichzeitig. Aber so neu sind diese Protestformen eigentlich nicht, oder?
2: Es ist eine, also eine Fortsetzung von einer erprobten Proteststrategie, würde ich sagen. Also das hat natürlich äh, Aktionen zivilen Ungehorsams, äh, haben eine lange Tradition in der Geschichte der Bundesrepublik, spätestens seit der Friedensbewegung, wo es die Sitzblockaden gab vor äh, Militärbasen der USA. Ähm, aber natürlich gibt es auch davor schon an anderen Orten äh, auch Proteste, Zivilen Ungehorsam, auf den sich die Klimabewegung bezieht, auch positiv, auch mit der Begründung, dass genau solche direkten Aktionen, solche Störungen des Alltags und auch Versuche eben den, den, den Alltag zu unterbrechen, notwendig sind, um die Menschen aufzurütteln, um ihnen zu zeigen, dass der Status quo nicht so bleiben kann, wie er ist und dass da Veränderungen notwendig sind.
0: Hm. Wie schätzen Sie das denn ein? Kann diese Form des Protests erfolgreich sein? Was lehrt uns da auch die Geschichte vielleicht?
2: Also es ist eigentlich nie so, dass eine Form von Protest äh, der Königsweg ist, um eine politische Entscheidung herbeizuführen oder um eine politische Großwetterlage zu verändern, sondern dass es immer eine Vielzahl von Protesten. Und genau das beobachten wir gerade in der Klimabewegung, dass es eben sehr unterschiedliche Strategien, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen gibt und die miteinander verschränkt sind und zusammenwirken, ähm, indem einfach das Thema immer mehr Gesellschaftsbereiche erreicht. Im Moment sind es eben die Kunstinstitutionen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und äh, daraus ergibt sich die Wirksamkeit, dass äh, sozusagen immer mehr Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass die öffentliche Meinung äh, beeinflusst wird und indirekt dann darüber auch politische Entscheidungen.
0: Es gibt ja von Kritikern die Befürchtung, dass sich der Klimaprotest, weiter radikalisieren könnte. Wie schätzen Sie das ein?
2: Also ich denke, wenn, wenn von Radikalisierung die Rede ist, dann wird immer insinuiert, dass es irgendwann in Gewalt endet. Und das sehe ich in der Tat nicht, weil ich äh, weder von äh, einem Milieu her noch von der politischen Legitimierung von Gewalt ähm, irgendetwas in der Klimabewegung erkennen kann. Also mhm. es gibt nicht... Gruppen, die das fordern und die bereit wären, sowas zu tun. Es gibt auch überhaupt nicht die Diskussion darüber, dass äh, Gewalt gegen Menschen legitim wäre.
0: Gleichzeitig müssen solche Aktionen ja aber irgendwie sich immer weiter gegenseitig übertreffen, um weiter diese breite Öffentlichkeit zu bekommen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich übertreffen müssen. Es wird eben ähm, versucht, was gut funktioniert mhm. und ähm, was gut funktioniert, wird dann eben weiter gemacht. Man hat sozusagen bei den Straßenblockaden gesehen, das hat auch deutlich negative negative Effekte, die, äh, sozusagen symbol das symbolische Abzudrehen von Gasleitungen war mit, mit hohen Strafen verbunden oder hohen Sanktionen verbunden, empfindlichen Sanktionen. Das ist dann deutlich unattraktiver, das zu machen. Aber wenn man sieht, eine F Aktionsform funktioniert gut, dann... Ähm, spricht das dafür, sie zu wiederholen. Aber auch das kann heißen, dass es das irgendwann keine Aufmerksamkeit mehr generiert. Und dann macht man sich auf die Suche, was die nächste Aktionsform sein könnte.
0: Die jetzigen Aktionsformen, die verärgern ja auch viele Menschen in Deutschland. Sie sind ja quasi der Experte für Proteste. Gibt es eigentlich eine Form des Protests, die öffentlichkeitswirksam ist, aber gleichzeitig niemanden einschränkt oder verärgert?
2: Das ist in der Forschung bekannt als das activist dilemma, also man muss stören ähm, mhm. und gleichzeitig nicht die Leute verschrecken ähm, und das ist die Grenze, die man immer austesten muss. Äh, ich würde jetzt sagen, dass diese Form des Protestes zwar vielen Leuten missfällt und dass auch viele genervt sind davon. Das führt aber nicht dazu, dass ähm, die Menschen sich von einer wirkungsvollen Klimapolitik abwenden, sondern das ist nach wie vor für viele Menschen eine ganz hohe Priorität. Wenn man sich nicht repräsentiert fühlt durch die Demonstration oder durch diese Art von Protest, bedeutet das nicht unbedingt, dass man sozusagen nicht deren Forderungen unterstützt.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Teune. Gerne. Egal, wie man zu den Klimaprotesten steht, man steht in irgendeiner Form zu ihnen. Das heißt, sie lösen eine Debatte aus und sie schaffen es, dem Thema Klimaschutz und der Klimakrise wieder eine gewisse Öffentlichkeit zu verleihen. An der Frage, ob der Zweck aber die Mittel heiligt, daran scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister. Das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Tschüss.